0: Que é Nusa Batemarque e vamos continuar com a leitura de Confissões da Kanai Minato. Estamos na página 95 e a filha continua a leitura do Diário da Mãe de Nauki. Vamos lá. Nauki, dia 12 de junho. Nauki continuou com seu comportamento obsessivo mas deve ter se cansado de lavar louças. Hoje pediu para eu começar a servir a comida em pratos descartáveis e também causar pauzinhos e copos descartáveis. Embora eu ache um desperdício, se isso deixa tranquilo, vou comprar tudo amanhã. Ele não toma banho há mais de três semanas e usa a mesma roupa e a mesma cueca todos os dias. Está com o cabelo encebado e começou a exalar um, um odor azedo não consegui suportar e comprei lenços umedecidos para limpar o rosto dele mesmo sabendo que ficaria chateado ele me inchou todo o quarto eu tropecei e bati a cabeça no corrimão. ele não desce mais para o lanche da tarde, mas continuou limpando o banheiro eu achei que ele estava se acalmando até vê-lo terrivelmente agitado o que será que aconteceu? Tenho medo de que seja por causa das visitas do professor e de Mizuki. Eles vêm toda sexta-feira. E agora, Naoki fica trancado no quarto durante períodos cada vez mais longos, depois que vão embora. Eu já disse que ele pode ficar em casa por enquanto. Mas as visitas podem ter feito Naoki duvidar de mim. Ou achar que eu estou tentando mandá-lo de volta para a escola em segredo. Por mais que a energia e o entusiasmo de Terada Sensei tenham me enchido de energia... O tempo está passando e sua possível ajuda não está adiantando. Ele traz a matéria, mas parece não ter ideia do que fazer depois. Não tem um plano, uma estratégia. Se ele chegou a discutir o problema de Nauki com a direção ou a coordenação, para mim, ainda é um mistério o que eles pensam. Pensei em telefonar para a escola e pedir ajuda, mas tenho medo de Nauki escutar e nunca mais sair do quarto. Por isso, não vou procurar a escola. 3 de julho. Nós moramos na mesma casa, mas não vejo Nauki há dias. Ele não sai mais do quarto. Quando levo comida para ele em pratos descartáveis, ele pede para eu deixar na porta e só pega depois que eu saio. Não toma banho há mais de um mês e parece que não troca de roupa. Ele precisa sair para o banheiro, é claro, mas parece escolher os momentos em que estou fora ou ocupado com alguma coisa. Quando chego em casa, muitas vezes noto que o banheiro foi desinfetado, embora um cheiro azedo paime no ar não é um cheiro de excrementos é mais parecido com carne podre Nauki parece se sentir algum tipo de guerreiro a armadura é imundice do seu corpo e o, cast... e o quarto, seu castelo sitiado achei que ele superaria a situação se eu simplesmente observasse e esperasse em vez disso, está se isolando cada vez mais eu mesma terei de enfrentar seus medos e angústias 11 de julho Vestindo sua armadura de sujeira, Nauki dorme no quarto assustadoramente limpo e asseado. Se tudo continuar bem, ele ficará desse jeito até a noite. Não me orgulho de ter misturado o remédio para dormir na comida dele, mas não consegui pensar em outro jeito de limpá-lo, de arrancar essa capa de mundice do seu corpo. Tenho certeza de que essa sujeira, produto do seu sentimento de culpa, é o que o mantém afastado do mundo. O quarto estava escuro por causa das cortinas fechadas Por isso tive que chegar perto da cama, apesar do cheiro, para ver o rosto de Nauki A pele dele era bonita, mas agora tinha espinhas Que pareciam pequenas feridas brotando no meio da sujeira e da gordura O cabelo dele estava cheio de uma crosta de caspa Mesmo assim não resisti e acariciei seu rosto gentilmente Eu estava com uma tesoura na outra mão E encostei a ponta num tubo de cabelo que cobria sua orelha é a mesma tesoura que usei para confeccionar uma mochilinha na qual ele guardava o material do primeiro ano. Ele fez um, ela faz um barulho alto quando cortei a primeira mecha. Apesar do medo de acordá-lo, consegui cortar um pouco do cabelo. Eu não queria cortar o cabelo todo, só queria deixar feio, achando que com isso ele teria vontade de ir ao barbeiro. Só queria abrir uma fenda nessa armadura que o protegia. Os fios caíram na cama e concluí que talvez começassem a pinicar e assim ele acabasse tomando banho. Fiz o que pude e o deixei dormindo. Quando comecei a fazer o jantar, ouvi um grito animalesco vindo lá de cima. Era tão brutal que demorei um instante para entender que era Nauki. Subi as escadas correndo e abri devagar a porta do quarto. Fui recebida pelo notebook voando na minha direção. O quarto, que há poucas horas estava arrumadíssimo, virou uma bagunça. E a criatura, que uma vez tinha sido meu filho, gritava como um monstro, jogando tudo contra as paredes. Nauki, para com isso Gritei tão alto que eu mesmo me surpreendi Ele parou Ficou imóvel Depois se virou lentamente e olhou para mim Sai daqui Disse ele, a voz inexpressiva Nesse momento Eu entendi que ele tinha enlouquecido Eu devia ter recuperado o controle Ou abraçado, independentemente do que fizesse Mas pela primeira vez na minha vida Eu fiquei apavorada com meu próprio filho E descobri que não suportava Ficar no mesmo lugar que ele Corri o mais rápido que pude. Concluí que não conseguiria mais lidar sozinha com aquela situação e resolvi contar o que estava acontecendo para meu marido. Recebi então uma mensagem de texto no celular, que quase nunca uso, dizendo que trabalharia até tarde e talvez nem voltasse para casa. Não tenho o que fazer além de escrever tudo isso no diário. Estou bem embaixo do quarto de Nauqui e tudo está silencioso de novo. Talvez ele tenha voltado a dormir. 12 de julho. Acabei dormindo sem querer no sofá da sala enquanto escrevia... e acordei de madrugada com o som do chuveiro. Achei que meu marido tinha chegado, mas depois vi as roupas de Nauki no chão. Ele decidiu por si só tomar um banho. Difícil imaginar isso depois de ver sua reação na noite de ontem. Talvez tivesse se acalmado depois de dormir e pensado melhor. Minha estratégia de abrir uma venda na armadura deu certo. Ouvi a água do chuveiro correr por mais de uma hora... E se ele estivesse pensando em alguma loucura, como cometer suicídio? Fiquei com medo e encostei o ouvido várias vezes na porta do banheiro. Escutei o barulho de Nauki pisando no azulejo e esfregando a esponja na pele. Então desci para esperar na sala. Era o primeiro banho que ele tomava em quase dois meses. É claro que ia demorar. Acho que perdi o ar quando vi Nauki sair do banheiro. Ele tinha raspado totalmente a cabeça. Foi um choque. Mas eu entendi que era a solução mais higiênica. Com a cabeça raspada, ele parecia um monge que havia se livrado de todas as suas angústias. Ele também cortou as unhas e vestiu as roupas limpas que eu tinha deixado para ele. Para dizer a verdade, não foi reconfortante ver Nauquilla naquele momento. Seu rosto estava totalmente inexpressivo, como se, junto com a sujeira, ele estivesse livrado de todas as emoções humanas. Eu não sabia o que dizer e ele acabou falando primeiro. Me desculpe por tudo, disse ele com a voz igualmente inexpressiva. Vou ao mercado e já volto. Além de tomar banho, ele ia sair de casa. Falei, na mesma hora que queria ir junto, mas ele disse que preferia ficar, ir sozinho. É claro, meu instinto me dizia para segui-lo, mas fiquei com medo dele me ver estragar o que eu tinha feito até aquele momento. Resolvi sentar e esperar. Quando vi descendo na rua, notei que a primavera tinha acabado. Estávamos no verão. 17 de julho. O que vou descrever aqui a ida de Nauquia ao mercado aconteceu mais ou menos meia hora depois do que relatei da última vez que escrevi. Já se passaram vários dias e andei chateada demais para conseguir escrever no diário. Depois que ele saiu, achei que seria bom deixar o café de manhã pronto. Então fui para a cozinha e comecei a preparar ovos mexidos com bacon, uma das coisas que ele mais gosta. Meu celular começou a tomar, a tocar, e como já escrevi, isso quase nunca acontece. Tive um mau pressentimento estava certa. Era o gerente da loja de conveniência que ficava na nossa rua, dizendo que estava com Nauki e que eu fosse até lá imediatamente. Na mesma hora, pensei que ele tinha roubado alguma coisa na loja. Por mais que eu tivesse dado bastante dinheiro, ele continuava abalado e talvez tivesse feito algo por impulso. Mas não era algo simples como roubar. O gerente contou que Nauki entrou na loja e ficou passeando pelos corredores durante um tempo o gerente ouviu colocar nas mãos no bolso e achou que poderia estar roubando mas Nauki voltou a percorrer os corredores desta vez esfregando as mãos nas garrafas e nos alimentos nas prateleiras embora fosse um comportamento esquisito não era motivo para deter uma criança só que Nauki estava passando o próprio sangue nos produtos ele estava com a mão direita enrolada numa gase que ele mesmo pegou na prateleira depois que o seguraram na loja e no bolso de Nauki eles encontraram uma gilete que ele pegou no banheiro daqui de casa o gerente disse que nunca tinha visto algo assim antes. Sem saber o que fazer, resolveu telefonar para o primeiro número da agenda de um celular de Nauki, o meu. Nauki se recusou a dizer qualquer coisa para o gerente ou qualquer funcionário do mercado. Como não havia cometido nenhum crime, resolveram não chamar a polícia. E eu solucionei o problema pagando por todos os produtos sujos de sangue. Ele voltou para casa sem dizer nada. Como eu estava fazendo o café da manhã antes de sair, voltei para a cozinha que me seguiu e se sentou na mesa Talvez não quisesse voltar para o quarto Que estava de pernas para o ar Coloquei sobre a mesa sacolas com os produtos Que ele tinha sujado e me sentei na frente dele Perguntei Por que tinha feito uma coisa tão terrível Não esperava uma resposta Mas eu não podia deixar de perguntar Mas ele respondeu Eu queria ser preso Disse ele com uma voz sem nenhuma emoção Preso? Por quê? Como ser assim, surpresa. Você ainda está falando sobre o que aconteceu com a filha de sem sensei? Você não fez nada de errado. Precisa esquecer essa história. Ele não respondeu. E eu percebi que era a primeira vez que realmente tocávamos no assunto. Tentei ser a mais cordial e positiva das mães, achando que aquela poderia ser a única chance de Nauki colocar a cabeça no lugar de novo. Estou morrendo de fome, falei. Não como o nigeri há séculos. Acho que nunca comprei pronto no mercado. Vou experimentar, já que compramos tantos. Peguei uma bandejinha numa das sacolas. O rótulo dizia que era de atum e maionese, mas o plástico estava borrado com sangue cego de Nauki. Não come isso, não. Você pode pegar AIDS, disse Nauki. Ele tirou o nigeri da minha mão, abriu e começou a comer. Não entendi o que ele quis dizer. E por... perguntei porque ele tinha falado em AIDS. — Moriguchi-sensei me deu leite infectado com o vírus de AIDS. De algum modo, o tom e a expressão de Nauki continuaram totalmente neutros, mesmo ele me dando essa notícia horrorosa. Minha cabeça girou como se aquelas palavras ecoando e senti o corpo inteiro arrepiar. — Você está falando sério, Nauki? Isso é verdade? — É. Ela contou que tinha feito isso no último dia de aula. Aquele professor militante, Sakura-nome-sensei, era o pai da filha dela. — Você sabe quem é? Já me falou que gosta dos livros dele. Disseram que ele morreu de câncer, mas ele morreu de AIDS e Moriguchi-sensei misturou o sangue dele no nosso leite, meu e de chuia. Durante essa confissão repugnante, a expressão de Nauki não mudou, mas quando ele terminou de falar, uma expressão quase alegre brotou no rosto dele. Levantei de súbito, fui até a pia e vomitei sem parar. Moriguchi era um monstro por infectar meu doce nauki com o vírus da AIDS. E ele teve de carregar sozinho esse segredo terrível, sem contar pra ninguém, nem pra mim. O comportamento obsessivo e o desleixo consigo mesmo. As lágrimas de quando comeu aqueles bolinhos de feijão azuki. Tudo fez sentido agora. Me sentir agradecida por ele ainda estar vivo. Você vai comigo ao hospital agora, eu disse. Vou contar tudo para eles. Queria que fizessem alguma coisa imediatamente. Nem que fosse drenar todo o sangue do meu filho e substituí-lo por outro. Fiquei cada vez mais nervosa. Mas Nauki estava calmo. Talvez porque ainda não tivesse terminado. As palavras que disse depois foram um pesadelo ainda pior. E me mandaram para as profundezas do inferno em que eu já tinha caído. Acho que não consigo resumir. Vou escrever do jeito que ele falou. Não precisa de hospital, disse ele. Devemos ir para a delegacia. Delegacia? Claro, Moriguchi precisa ser presa. Ela não. Quero que me prendam. Como assim? Por que você quer ser presa? Porque sou um assassino, ele respondeu. Não seja ridículo, você não matou ninguém. Não sei nem se acredito se você disse sobre jogar o corpo da menina na piscina. Mas se tiver feito isso, não é assassinato. Moriguchi-sensei disse que a menina estava só inconsciente, que morreu porque a joguei na piscina isso é um absurdo, mesmo assim você não sabia e continua sendo um acidente não, você está errada, disse ele com um sorriso se abrindo no rosto ela abriu os olhos enquanto eu a segurava só depois eu joguei na piscina e deixei que se afogasse não consigo escrever mais nada hoje 19 de julho Aquele idiota do terado esteve aqui de novo e fez uma coisa horrível. Parou na porta e começou a gritar. E gritou tão alto que todos os vizinhos devem ter escutado. E ainda teve coragem de trazer um cartão enorme para que os colegas de Nauquim fizeram para ele. Com uma mensagem medonha, escrita com hidrográfica, hidrográfica vermelha. A mensagem dizia o seguinte. Melhoras. Ouça seu coração. Repense voltar. Repense seus atos. Amplie seus horizontes. Agora é a hora. Sabemos disso. Sabemos da sua dor. Ainda queremos que volte. Sinta-se em casa. Saiba que nada mudou. Imagine, ninguém te esqueceu. Ouça nossa voz. Eles devem achar que criaram um código maravilhoso, uma cifra que a estupidez de Terada não faria perceber. Mas eu notei quase imediatamente. As primeiras letras formavam Morra, assassino. Naki é um assassino. Um assassino que tem que suportar essa violência de crianças estúpidas que acham certo se divertirem com essa desgraça. Pelo menos eles me ajudaram a tomar uma decisão. Antes disso, eu achava que Nauki tinha jogado a filha de Morigushi na piscina depois de Watanabe tê-la matado. Nada mais que isso. E depois me convenci de que Morigushi tinha inventado tudo isso. Mas a verdade era muito mais terrível. Ele jogou a menina na piscina depois que ela voltou a si. Em outras palavras. O assassinato foi intencional. Quando Morigujo veio aqui em casa e questionou chamou Naoki até ele confessar, achei que ele estava mentindo e que Morigujo tinha obrigado a mentir. Por isso tive certeza de que ele era inocente. Agora vejo que mentiu desde o início, intencionalmente. Eu preferia não ouvir a verdade horrível que ele me contou, mas agora não acho que esteja mentindo. Sou a mãe de Naoki e uma mãe percebe quanto o filho mente mas eu sei que foi porque você estava assustado você jogou na piscina e depois calabriu os olhos porque estava com medo repeti essa frase várias vezes para Nauki sei que parecia uma idiota, uma mãe cega de amor pelo filho mas ao me ver obrigada a admitir que Nauki tinha cometido um assassinato comecei a procurar por uma última centelha de esperança, que ele tenha cometido esse ato abominável porque estava apavorado até isso ele me negou se você quer acreditar nisso, tudo bem disse Nauki ele não tinha a menor intenção de me dizer porque matou a menina. Ao mesmo tempo, parecia aliviado por tirar aquilo tudo do peito. E quando eu perguntava de novo se fez aquilo porque estava com medo, ele só dizia, devíamos ir à polícia, como se debochasse de uma mulher maluca. Quando se lavou da sujeira que usava como escudo, acho que também se lavou da doçura que tinha desde que era um bebê. Ele não é mais o Nauki que amo. Perdeu todas as características da bondade humana e se tornou um assassino. Um filho rebelde e uma mãe só pode fazer uma coisa no caso como esse. Yoshikiro, obrigada por todos os anos que passamos juntos. Mariko, me perdoe por não ter a chance de conhecer seu bebê. Cuide bem do meu neto. Que homem tenha forças e corra atrás dos seus sonhos. Vou me juntar aos meus queridos pais e levar Nauki com si, comigo. Fim do diário. Achei que poderia descobrir a verdade se vasculhasse a escuridão e que isso me ajudaria a encontrar uma fresta de luz, o início de uma saída. Agora que terminei de ler o diário da minha mãe, não consigo enxergar a luz, tampouco retomar meu caminho adiante. Minha mãe tentou matar meu irmão antes de cometer suicídio, quando soube que ele tinha se tornado um rique-come. Um Riki Komori, tomei isso como verdade. Minha mãe sempre foi obcecada com a ideia de uma família perfeita. Era sua única fonte de felicidade. Tanto que matar Nauki, para não ter de encarar a destruição da família ideal, deve ter feito sentido para ela. Mas a verdade não era tão simples. Ela quis deixar Nauquim em casa, convencida de que ele precisava dar um tempo da vida. Minha mãe seria incapaz de não mimar meu irmão, coisa que sempre fazia. Então deve ter sido muito difícil para ela simplesmente observar e esperar enquanto ele continuava trancado no quarto. Eu não acho que o sonífero ou o corte no cabelo tenham feito meu irmão sair de si. Ele já estava no limite. A confissão dele era só uma questão de tempo mesmo assim as coisas podiam terminar de outro jeito se conseguissem segurar mais algumas semanas eu teria voltado da faculdade agora que li o diário não tenho certeza do que poderia ter feito de como teria ajudado na Nauki mas pelo menos seríamos duas na casa eu e minha mãe encontraríamos uma solução seremos duas na casa não consigo entender como meu pai não percebeu nada talvez ele soubesse do que estava acontecendo e se veja de desentendido Sei que minha mãe ficaria furiosa por eu pensar isso, mas desconfio que meu pai estava fingindo uma leve depressão como forma de evitar os problemas de nauki, ou talvez estivesse mesmo deprimido justamente por causa do meu irmão. Mas então concluo que o grande problema de nauki, essa fraqueza fundamental, provavelmente foi herdada do meu pai. Acho que nossa família jamais viveria à altura do ideal que minha mãe almejava, e que sempre foi apenas um ideal. Olhando para trás, no entanto, percebo que realmente éramos uma família feliz e normal até tudo isso acontecer. O choque fez minha irmã abortar e ela continuou no hospital. Os repórteres e fotógrafos não param de bisbilhotar e chegaram ao ponto de seguir minha irmã até a clínica. Acho que daqui a pouco eles ligam os pontos e descobrem que Nauki estava envolvido no incidente da escola. Eles tentaram questionar Nauki, mas ele não diz nada. Provavelmente terei de entregar o diário da minha mãe para a polícia. E quando eles lhe entenderem que minha mãe queria matar Nauki e que ele já tinha se consultado com um psiquiatra, ele provavelmente será considerado inocente. E é só isso que queremos, pela minha mãe, por Marico, por mim e até pelo meu pai. Quero que Nauki seja considerado inocente. Mas isso só pode acontecer quando eles descobrirem o que ele realmente estava pensando. Capítulo 4. A busca. Diante de mim, uma parede branca. Atrás, outra. Do lado direito e do lado esquerdo, em cima e embaixo, paredes brancas. Há quanto tempo estou aqui sozinho neste quarto branco minúsculo? Posso me virar para qualquer lado que a mesma cena se repete infinitamente na parede. Quantas vezes já vi? Acho que vai começar de novo. Primeiro dia. O metido à besta chega de repente. Estou caminhando com as costas curvadas por causa do vento frio Quando o time de tênis, de shorts e camisetas passa por mim Depois os garotos correm para chegar ao cursinho na hora certa Não fiz nada de errado, estou apenas voltando para casa Mas por algum motivo me sinto culpado e curvo ainda mais as costas Baixo a cabeça para evitar que os olhos dos outros vejam meu rosto Nada de especial me espera em casa Eu simplesmente não consigo me conectar Desde que entrei no sétimo ano, não me conecto Com o quê? com as outras pessoas, principalmente os professores. O treinador de tênis, a equipe do cursinho, minha professora conselheira, todos pegavam pesado comigo, mais do que com outros alunos. E meus colegas percebiam, e é claro, faziam piada. Eu almoço com dois dos maiores babacas da turma, um fanático por trens e outro que passa o tempo inteiro brincando com jogos pornográficos no videogame. Não tenho muita escolha. Depois que tive problemas na sala de aula, eles foram os únicos que conversaram comigo. Isso não quer dizer que somos amigos ou que eles me tratam bem. Eles não se interessam por nada além de trens e pornografia. Falam comigo, eu respondo. Só isso. Acho que é melhor do que ficar sozinho. Mas não gosto de ser visto com eles, especialmente pelas meninas da turma. Não quero ir para a escola, mas não posso contar o um motivo para minha mãe. Ela ficaria decepcionada. Na verdade, ficaria decepcionado comigo em todos os aspectos. Ela quer que eu seja o melhor em tudo, como o irmão dela, o tio Cochi. Daí ela fala para todos os parentes e vizinhos de como eu sou um garoto gentil. Gentil? O que isso sequer significa? Não me lembro de já ter feito alguma coisa gentil. Nunca fiz trabalho voluntário ou coisa do tipo. Minha mãe não tem nada melhor do que se orgulhar de mim, então diz que sou gentil. Se é a melhor que pode dizer, melhor nem se dar ao trabalho. Não quero ser o pior mas não tenho complexo nenhum por não ser excepcional. Eu cresci achando que era inteligente e um ótimo esportista, porque sempre ouvi minha mãe dizer isso, desde muito pequeno. No terceiro ano, entendo que ela estava apenas me falando das esperanças dela, do que ela queria que eu fosse. Se eu me esforçasse, podia ficar um pouquinho acima da média, mas nunca cheguei perto de ser o melhor em nada. Ela continuou fazendo isso até o terminal sexto ano. Por exemplo, emoldurou o certificado do único prêmio que eu recebi e colocou na sala para mostrar as visitas. Não era mesmo prêmio, terceiro lugar no concurso de caligrafia. Eu lembro de escrever a palavra eleição em Hiragana e a professora disse que parecia bem natural. Quando entrei no sétimo ano, minha mãe não tinha mais o que se orgulhar. então começou a falar o quanto eu era gentil. Como se não bastasse, começou a mandar cartas para a escola. Percebi o que ela estava fazendo depois de fazer as provas na metade do ano. Na hora de fazer a chamada, Moriguji Sensei falou quem tinham conseguido as três melhores notas. Bastava olhar para os alunos para notar que eram muito inteligentes e os aplaudi junto com todo mundo. Não me incomodava não ter atingido notas altas. Eu sabia que não estava naquele nível. Mizuki, que na, mora na vizinhança, ficou em segundo lugar. E quando eu dei a notícia para minha mãe durante o jantar, ela parecia enfadada. É mesmo? Respondeu. E notei que ela não estava nem aí alguns dias encontrei na lixeira da sala uma carta que ela estava escrevendo. Acho que errou alguma coisa e começou de novo a carta que a mãe dele estava escrevendo. Há muito tempo a sociedade sabe da importância de valorizar o talento individual de cada criança. Por isso acho extremamente preocupante que uma professora discrimine a maior parte da turma ao anunciar para todos o nome de quem tirou as maiores notas. Entendi na mesma hora que ela estava reclamando de Moriguchi Então peguei a carta e fui até a cozinha atrás dela Você não pode mandar isso para a escola, falei Os outros vão pensar que tem algum complexo por ser péssimo aluno Não é nada disso, Nauki, disse ela não tem nada a ver com você. Só não gosto dessa importância toda dada às notas. Estou reclamando porque ela só fala disso. Não tem mais nada de importante. E quanto a ser uma boa pessoa? Ela não parece se importar com isso. Ou será que proclama o nome dos três alunos mais gentis da sala? Ou o nome de quem mais trabalha para limpar a escola depois da aula? Só quero que ela seja justa e equilibre as coisas. Achei que ia vomitar. Parecia razoável o que ela dizia, mas se eu tivesse sido um dos três melhores, ela jamais escreveria uma carta dessas. Conclusão? Estava desapontada comigo. Desde então, toda vez que ela fala como sou gentil, me sinto mais e mais miserável. Mais e mais. Ouvi a campainha de uma bicicleta atrás de mim e me virei. Era uma garota da sala passando por mim. Ela costumava ser, costumava ser simpática comigo e provavelmente teria me cumprimentado enquanto passava de bicicleta não dessa vez, peguei meu celular que nunca toca no bolso e fingi que olhava as mensagens de texto fungando, como se estivesse resfriado depois voltei a andar de repente alguém me deu um tapa nas costas, Vatanabe outro garoto da turma e aí Chitamura, disse ele, está ocupado? consegui ver um filme da hora, quer ver comigo? como assim? Quando trocamos em carteira na sala em fevereiro, eu acabei me sentando perto dele, mas a gente mal conversava, não estudamos na mesma escola antes e nunca tínhamos limpado a sala juntos. Além disso, acho que ele me incomodava. A gente era muito diferente nos estudos. Ele nem fazia cursinho à noite, mas tirava as notas altas praticamente em todas as matérias. E nas férias de verão, ganhou um tipo de um prêmio numa competição nacional de ciências. Mas não era isso que mais me incomodava. Batanabe estava sempre sozinho antes da aula de manhã ou durante os intervalos ele ficava lendo algum calhamaço qualquer e depois das aulas ele sumia como eu estava sempre sozinho talvez pareça que tínhamos muita coisa em comum mas o que eu odiava era o fato dele não se importar em estar sozinho não que ele não tivesse amigos ele evitava as pessoas porque não queria estar com elas como se não conseguisse lidar com um monte de idiotas eu não suportava isso nele pois me lembrava o tio Koji. Mesmo assim, a maioria dos garotos da turma se parecia com Vatanabe, Watanabe. E de um jeito estranho, alguns ainda tentavam puxar o saco dele. Não por ele ser mais inteligente que os outros. Inteligência não dá status no ensino fundamental, mas porque ele usou da esperteza e do conhecimento que tinha para descobrir como retirar os borrões que a censura coloca sobre os órgãos sexuais nos filmes pornográficos, obtendo uma imagem limpa. Bem, pelo menos é o que dizem soube desses boatos e como qualquer outro garoto eu queria muito ver um dos filmes mas é claro que eu não ia pedir emprestado afinal a gente mal trocava a palavra até ele puxar papo comigo por que você está perguntando logo para mim? disse eu achei que estava me zoando talvez houvesse algum colega da sala escondido em algum lugar para ver qual seria a minha reação olhei em volta e não vi ninguém já tem um tempo que quero falar com você, disse ele, mas não consegui achar a hora certa eu também acho você diferente dos outros, cheio das qualidades, tenho até certa inveja ele riu como se estivesse envergonhado, ele tem um olhar estranho e era a primeira vez que eu o via sorrir o que ele disse continuava não fazendo sentido, inveja? de mim? eu poderia ter inveja dele, mas o oposto era difícil de imaginar, por quê? perguntei Todo mundo me acha o CDF, o crânio que faria qualquer coisa para ganhar notas boas e se dar bem tudo. É um saco ser visto desse jeito. Você acha? Eu não te vejo assim, mas o resto vê. Me sinto um fracasso. Você não, você vai no seu próprio ritmo. No primeiro trimestre, você deu uma olhada em volta para analisar com quem competia na turma. E no segundo trimestre, suas notas já subiram. Um pouco, respondi, mas não chegou nem perto das suas. Mas você continua pilotando e ainda tem uma marcha para passar. Isso é muito foda. Foda? Eu? Nossa, nunca ninguém tinha falado que eu era foda. Nenhum colega, menino ou menina, nem mesmo minha mãe. Meu coração acelerou, senti meu rosto esquentar. É verdade que minhas notas melhoraram depois das férias de verão, quando comecei as aulas do cursinho, mas depois voltaram a cair. O professor do cursinho encheu meu saco e descobriu todos os modos de tornar minha vida miserável. Na verdade, larguei o cursinho no mês passado, depois de entender que, por mais que me esforce, nunca serei melhor do que a média. Agora que Fatanabe me disse isso, comecei a achar que talvez ele tivesse razão. Talvez eu tenha sucesso seguindo o meu ritmo. Talvez eu tenha qualidades que ainda não reconheci. Qualidades que só Fatanabe consegue ver. De repente quis me tornar amigo dele. Mais do que qualquer outra coisa. A segunda vez que, vi o que o vi foi no laboratório dele. Um cômodo numa casa antiga perto do rio. Levei cookies de cenoura que minha mãe havia feito. Na tela de uma televisão enorme, zumbis se espalhavam por toda a cidade. Quanto ao filme pornô, ele disse que gostava mesmo era de descobrir como se livrar da tela a porrada mas não tinha muito interesse no que estava por trás. Na verdade, ele achava meio nojento. Ele me deixou assistir um pouco, mas em vez de um filme normal, vi umas loiras nuas lutando num ringue. Quando comecei a achar grosseiro, parei de ver resolvemos assistir outra coisa então fomos a uma locadora perto da estação e pegamos um filme de terror americano minha mãe não me deixa ver nada que tenha armas ou muita violência mas eu adoro a protagonista é uma loira achei o máximo a cena em que ela massacra um bando inteiro de zumbis com uma metralhadora foi muito divertido na verdade devo ter murmurado alguma coisa do tipo, queria fazer isso também porque teve uma hora que eu olhei para Watanabe e ele já estava olhando para mim e aí, tem alguém específico que você queira detonar desse jeito? Perguntou. Como assim? Espero o filme acabar, disse ele olhando de novo para a televisão. Achei que ele queria dizer algo do tipo, se você fosse a mulher do filme. Voltei a assistir o filme. Os zumbis que a mulher tinha acabado de derrubar começaram a se levantar como se fosse um pesadelo. No final, ela não conseguiu se livrar de todos. Acho que devem fazer uma continuação. O que você faria se a cidade inteira estivesse cheia de zumbis? Perguntei a Vatanabe enquanto comíamos os cookies da minha mãe. Em vez de responder, ele se levantou e foi até uma mesa e pegou algo na gaveta. Uma bolsinha preta de moedas. Eu porto moedas que dá choque? Perguntei. Isso mesmo. E eu consegui aumentar a, a, a voltagem. Só não consegui ainda alguém para testar. Quer? Balancei a cabeça e coloquei a mão para trás. Estou brincando, disse ele. Eu fiz pensando em todo mundo que não suporto. Precisa ser testado nessas pessoas então colocou o porta-moedas na minha frente parecia uma bolsinha como uma outra qualquer funciona mesmo? perguntei se você encostar no zíper vai levar um choque fortaço, suficiente para cair de bunda no chão você não, né? alguém que a gente não gosta tá afim de ver? claro que tô mas em quem você vai testar? esse é o problema fiquei isolado inventando isso aqui preocupado com minhas notas não consigo pensar em ninguém agora, entende? eu odeio todo mundo acho que você podia escolher eu? Perguntei surpreso. Mas eu também estava empolgado. A gente ia usar uma invenção para se vingar de uma pessoa má. E eu decidiria quem. De repente, me senti dentro de um filme. Watanabe era o cientista louco. E eu, seu assistente. Quem escolher? Pensei, repensei. Não inimigo meu, mas nosso. Então tinha que ser um professor. Um dos canalhas mais convencidos. Que tal Tokura? Disse eu. Pode ser, mas acho que não quero sacanear com ele. Tudo bem, outra pessoa. E Moriguchi, que se preocupava mais com a filha do que com os alunos. Moriguchi, falei. Já testei com ela, na verdade. Não, acho que ela não vai cair de novo. Duas tentativas. Watanabe deu um suspiro e começou a mexer nas coisas em cima da mesa como se estivesse entediado. Talvez tivesse arrependido de me chamar. Se não gostasse da minha próxima sugestão, podia até abortar o plano. Ou chamar outra pessoa para ajudá-lo. E eles escolheriam a mim. Consegui até imaginar a conversa. Na o inútil perda de tempo o que poderia ser pior que isso? nada, exceto talvez ser obrigada a limpar sozinho a piscina suja durante o inverno, mesmo sem ter feito nada de errado, eu não reclamo da limpeza em si, eu odiava que todos me vissem ser punido desse jeito quando ouvi alguém chegando, me trancava no vestiário daí pensei, é isso porque não ela, e a filha de Moriguchi? sugeri, a professora não está nem para nós, só quer saber da filha chata então qual a melhor maneira de afetá-la? A mão de Watanabe parou sobre os objetos. Boa ideia, disse ele. Não sei quem ela é, mas me contaram que de vez em quando ela aparece na escola. Agora sim ele se interessou pela minha ideia. Mentalmente comemorei de punho erguido, a primeira barreira ultrapassada. Para fechar o acordo e mostrar que eu era útil, contei que vi a menina implorando o moriguchi para comprar uma pochete no shopping e que ela não tinha comprado. Ótimo. Com uma pochete, eu teria espaço para aumentar ainda mais a potência. Eu sabia que podia confiar em você, Chitamura. Graças a você, vai ser melhor do que pensei. Então, vamos comprar da pochete antes que acabe. Fomos de bicicleta até o Reptile. Era quase Valentine's Day. Tinha muita gente no shopping. Passei costurando entre as senhoras e as adolescentes que lotavam o lugar e fui direto até a loja. Olha, parece que é a última. Passei a mão no tecido aveludado e mostrei o pochete do coelhinho fofo para a acho que a sorte está do nosso lado disse Fatanabe. ele estava certo se não tivesse mais nenhuma pochete o plano iria por água abaixo era o, seu, era o destino a última pochete juntamos nosso dinheiro e compramos a bolsa depois nos sentamos no domino burger no segundo andar para bolar uma estratégia como funciona o mecanismo? perguntei antes de morder, morder meu hambúrguer é bem simples eu ligo o fio no zíper mais ou menos assim para dar o choque ele mostrou o circuito mexendo nas batatas fritas da bandeja, mas não entendi nada. Toda hora, à medida que o diagrama ficava mais complexo, ele perguntava se eu tinha entendido. Eu entendi. Eu respondia quando achava que devia. É simples. Eu não queria decepcioná-lo, mas enquanto assinava e fingia acompanhar o raciocínio, senti que eu realmente começava a entender. Mesmo assim, não fazia diferença. Eu estava me divertindo como nunca. Eu já tinha ido ao domínio com a minha irmã, mas com o um amigo era a primeira vez. Eu vi estudantes mais velhos sentados na mesa e achava muito legal. Agora eu é que estava ali com um amigo e a gente não falava sobre coisas idiotas como todo mundo. Estávamos bolando uma estratégia importante, uma reunião secreta. O que ela vai fazer na piscina? Perguntou o Watanabe comendo as batatas do diagrama. Era a minha vez de falar. Ela vai ver o cachorro. Sabe qual? Aquele cachorro preto que fica numa casa do outro lado da cerca? aquele todo piludo e isso ela vai dar comida para ele acho que leva para escondido na roupa sério Por que ela faz isso e as pessoas da casa pois é acho que deve ter uma semana que não vejo ninguém lá devem estar viajando a gente podia descobrir como? Já sei, a gente joga uma bola de beisebol no jardim e pula a cerca para buscar. Se alguém perguntar alguma coisa, a gente diz que foi pegar a bola. Comecei a ter uma ideia atrás da outra. Isso nunca tinha acontecido comigo. Batanabe era o diretor de projetos e eu cuidava da parte tática. Eu não era mais assistente, estávamos trabalhando juntos. Propus o seguinte plano. Primeiro, eu pularia no jardim e sondaria o terreno para evitar qualquer interrupção inesperada dois, a gente se encontraria na piscina e se esconderia no vestiário. três, quando a menina chegasse, eu falaria com ela primeiro, porque a Vatanabe ele fica estranho quando sorri. quatro, Vatanabe colocaria o pochete no pescoço dela, fingindo que a mãe dela pediu para a gente comprar. e cinco, eu falaria para ela abrir. Acho perfeito, disse Fatanabe, parecendo satisfeito. Caí na gargalhada, imaginando a filha de Moriguchi caindo de bunda no chão. Você acha que ela vai gritar? Perguntei ainda rindo. Fatanabe também estava dando risada. Não, acho que não. Sério? Acho que vai. Quer apostar? Quem perder paga a próxima conta no domínio. Domínio, fechado? Fechado. Brindamos com Coca-Cola para selar o pacto. Uma semana depois do primeiro dia, o garoto se esgueira bastante nervoso até a piscina. Desde hoje de manhã? Mentira. Desde uns dias atrás, estou toda animado. Pela primeira vez, desde o início do ano, estou feliz de estar na escola. Quando terminou o segundo horário, sussurrei para Watanabe Tudo pronto? Tudo pronto. Ele sussurrou de volta sem olhar para mim. Mesmo que agora fôssemos amigos, a gente não andava junto na escola para não levantar suspeitas e ninguém descobriu nosso plano. Eu não estava mais prestando atenção na aula. E no quinto horário, que era aula de ciências, quase caí na gargalhada quando vi Mariguchi o resto do dia passou voando. Depois da aula, fui direto para a piscina. Olhei em volta para garantir que não havia ninguém por perto. Felizmente, ninguém recebeu a tarefa de limpar a piscina junto comigo. O cachorro enfiou o focinho entre a cerca e parecia que não tinha mesmo ninguém em casa. Mesmo assim, melhor prevenir do que remediar. Então, puxei uma bola de beisebol que encontrei atrás do banco do time e a joguei no quintal. Depois, fingi que estava com raiva por ter de buscá-la e pulei a cerca. Dei a volta pela casa toda e toquei o interfone. Ninguém atendeu. Perfeito. Pulei a cerca de novo e voltei para a piscina. O cachorro me observou o tempo todo, mas não latiu. Talvez fosse muito velho ou muito manso. Mandei uma mensagem de texto para Vatanabe. Fase 1, um, ok. Cinco minutos depois ele apareceu na piscina. Tudo dando certo. Falei fazendo sinal de positivo com o polegar. Entramos no vestiário e nos escondemos atrás da porta. Ele nunca era trancado. Fase 2 iniciada. O vestiário estava escuro e cheirava mofo. Me lembrou das cabanas que a gente fazia embaixo do cobertor quando criança, quando ainda achava que podia fazer tudo. Talvez isso tenha mudado e eu realmente pudesse fazer tudo com um amigo como Watanabe. Olhei para ele e vi que fazia um ajuste final na pochete. Parecia totalmente inofensiva, como uma moça normal de criança. A diferença é que dava um choque de verdade. Por que da próxima vez a gente não se encontra lá em casa? Perguntei. Minha mãe quer te conhecer. Ela disse que faz um bolo. Acho que ficou feliz por ter feito um amigo inteligente. Ela escreveu para o diretor no trimestre passado para reclamar de Moriguchi que sempre tirava as melhores notas na sala, mas quando contei que éramos amigos, ela já sabia que você estava entre os melhores da turma. Vai entender. Não tem um laboratório tipo seu, mas o bolo dela é ótimo. Você pode comigo comemorar o plano. Vou pedir para ela fazer um bolo especial. Você prefere cobertura de chantilly ou de chocolate? Ele não respondeu, só levou o dedo à boca para que eu ficasse quieto. Pela fresta da porta, vimos a menina se esgueirar pelo portão. É ela, sussurrei. A menina passou direto pela piscina e foi até o cachorro que já estava na cerca aparentemente não nos viu comida Muku, disse ela, em seguida se agachou tirou um pedaço de pão da jaqueta e começou a dar os pedaços para ele ele abanou o rabo e devorou o pão enquanto ela observava com um sorriso no rosto a cena demorou poucos segundos até logo, ela falou limpando os farelos da roupa enquanto se levantava olhei para Vatanabe e ele concordou com a cabeça andamos lentamente até ela Fase 3, iniciada. Eu falei primeiro. Olá, disse eu, jogando perto dela. Você é a Manami, não é? Acho que ela se assustou, pois se virou muito rápido. Continuei sorrindo. Nós somos alunos da sua mãe, lembra? Eu tive outro dia no Repital. Tudo corria conforme o planejado. Exceto que ela parecia nervosa. Olhava para nós desconfiada. Você gosta de cachorros? Perguntou Vatanabe. Watanabe. Nós também. É por isso que a gente vem de vez em quando, para dar comida para ele. Essa fala não estava nos planos, mas a menina abriu um sorriso quando escutou. Vatanabe estava segurando a pochete atrás das costas, mas mesmo assim que ele relaxou, ele esticou o braço com a bolsa na, na mão. Fase 4. Coelhinho fofo, gritou ela. Vatanabe abriu aquele sorriso estranho e se abaixou para olhar nos olhos dela. Sua mãe não comprou para você naquele dia, não é? Perguntei. Ela comprou depois? A sensação era de ler a frase num roteiro. Ela balançou a cabeça. Não, disse Watanabe, é porque sua mãe pediu para a gente comprar para você. Ainda é cedo, mas é o presente dela do Valentine's Day. Em seguida, ele passou a alça pela cabeça dela. Da mamãe? Disse ela, mais feliz do que antes. Só percebi que ela era parecida com Moriguchi depois que ela sorriu. Ela era idêntica à mãe. — Isso mesmo, tem chocolate aí dentro, pode abrir. Era a frase conclusiva. Supostamente, eu que deveria dizê-la, mas Watanabe foi mais rápido, o que me deu um pouco de raiva. Por fim, achei que não faria diferença. Estávamos perto do clímax. A menina passou a mão no tecido e segurou no zíper. Aquela era a hora. Depois do choque, ela cairia de bunda no chão. Não foi o que aconteceu. A bolsa fez um estalo. A menina se contorceu com o corpo rígido, depois ficou mole e caiu de costas como se estivesse em câmera lenta. Depois ficou lá, imóvel, de olhos fechados. O que aconteceu? Será que ela morreu? A ideia me passou pela cabeça. Começou a comecei a tremer. E meu reflexo foi segurar no ombro de Watanabe. O que aconteceu? Ela não se mexe, falei. Watanabe não respondeu. Apenas abriu um sorriso. Como se tudo que ele sonhasse na vida tivesse acabado de se realizar. Foi o sorriso mais natural que já vi na vida. Ele olhou para mim e disse. Vai lá agora. Conta para todo mundo, disse ele. O quê? Contar o quê? antes de eu dizer qualquer coisa ele tirou minha mão do ombro dele como se limpasse uma sujeira até mais, disse ele depois virou as costas e saiu espera, o que você fez? eu queria gritar atrás dele o mais alto possível mas não saía nada ele parou como se tivesse acabado de se lembrar de alguma coisa e se virou ah, quase me esqueci não se preocupe, ninguém vai achar que você teve alguma coisa a ver com isso a gente nunca foi amigo não suporto garotos como você inúteis, mas cheios de si comparado a um gênio como eu você é um fracasso total fracasso? espera, não me deixe aqui desse jeito eu queria correr atrás dele, fugir dali mas minhas pernas não se mexiam as palavras dele ecoavam na minha cabeça minha visão começou a sumir Estava escurecendo. Assustei com o sinal da escola e me dei conta de novo de onde eu estava. A sensação era de estar ali parado há horas, mas Vatanabe tinha saído há poucos minutos. O que ele disse antes de sair ainda girava na minha cabeça. Ele queria matá-la desde o início. Eu fui usado, mas para o quê? Agora conta para todo mundo? Era isso que ele queria? Que eu fosse, se eu fosse a polícia contasse para todo mundo o que aconteceu, ele seria preso. Como que era isso que ele queria? Então, ser um assassino? Talvez sim. Mas se ele fosse preso, o que aconteceria comigo? E se ele mentisse para a polícia? E se falasse que não sabia de nada? Ou que havia planejado tudo e carregado ele comigo? Seria o meu fim. Baixei a cabeça e olhei nos olhos do coelhinho fofo. Eu que tinha visto a menina implorar a morigute pela pochete. Agachei-me, tirei a bolsa do pescoço dela e joguei o mais longe possível. Será que foi suficiente? Será que vão desconfiar de mim? E se só for correndo e não contar para ninguém? Quando alguém é eletrocutado, eles procuram alguém para culpar. Não ia demorar para chegar a Watanabe. E se vierem até mim? E se eu fizesse parecer que ela caiu na piscina? Pode dar certo. Ela simplesmente caiu na piscina. Eu precisava agir rápido. Sem olhar no rosto dela, peguei a menina no colo. Ela era mais pesada do que eu esperava. Atravessei o deck e quase caí quando cheguei na beirada. A água estava suja, cheia de folhas. Estendi o braço não, isso não ia dar certo eu não queria que espalhasse muita água nem fizesse tanto barulho me agachei, tomando cuidado para não perder o equilíbrio e senti o corpo dela se mexer um pouco em seguida, ela abriu os olhos eu gritei, quase deixei cair na água ela está viva, viva me senti tão aliviado que não sabia se rir ou chorava um fracasso quando o terror começou a passar, me lembrei da última palavra de Vatanabe. Ele estava de olho em mim o tempo todo, me usando. Ele queria ser um assassino e me usou para fazer isso. Mas a menina estava viva. O fracasso, na verdade, era o plano de Vatanabe. Você é que é um fracasso. Você é que é um fracasso e nem sabe disso, seu idiota perdedor. Não sei o que aconteceu primeiro. A filhinha de Moriguchi recobrar a consciência e olhar para mim ou eu soltá-la dentro da água. Fui embora sem olhar para trás. Minhas pernas não tremiam mais. O fracasso de Batanabe se transformou no meu sucesso. Um dia depois do incidente, o garoto acorda com um sorriso no rosto. Minha mãe preparava ovos com bacon quando eu desci para a cozinha na manhã seguinte. Olhou para mim quando me ouviu chegar. Na aconteceu uma coisa terrível, disse ela. O jornal estava em cima da mesa. Mais ou menos no meio da primeira página, a notícia. Menina se afoga tentando alimentar cachorro afogamento acidental, já estava nos jornais o artigo dizia que tudo tinha sido acidente consegui fico muito triste por Moriguchi sensei disse minha mãe, mas não entendo por que levar as crianças para a escola desse jeito imagina o que podia acontecer com a turma vocês estão perto das provas finais ah já ia me esquecendo, disse ela em seguida, foi até o armário pegou uma caixa embrulhada num papel vermelho amarrada com uma fita dourada chegou perto da mesa e colocou a caixa em cima do jornal cobrindo a notícia para você. Chocolate do Valentine's Day. Ela sorriu e eu sorri de volta. Como a minha irmã não está aqui, esse seria o único chocolate que eu ganharia. No entanto, quando cheguei à escola, Mizuki também me deu uma caixinha de chocolate. Acho que ela quis ser educada por minha irmã ter sido legal com ela. Aceitei o presente. Você viu o jornal? Perguntou Mizuki de repente. E eu quase deixei cair a caixa. Consegui comentar que era algo terrível. Quando eu entrei na sala, todo mundo só falava disso. Aparentemente, os alunos que ficaram na escola até tarde começaram a procurar a filha de Moriguchi. Quem encontrou foi Roxino, da nossa turma, mas outras crianças também viram o corpo. Todos estavam muito exaltados. Algumas meninas choraram, mas a maioria estava agitada. no início, tentavam descobrir o que havia acontecido, acrescentando novas informações, até que só lhe virou uma competição com os alunos e gabando do que tinham feito, visto ou feito. Eu assistia a tudo parado na entrada da sala, quando alguém puxou meus braços pelas costas e me arrastou para o corredor. Vatanabe. O que você fez? Disse ele, quase colando o rosto com o meu. Por algum motivo, não tive medo. Na verdade, me deu vontade de rir. Segurei a risada, mas afastei a mão dele, que me segurava no ombro. Não fala comigo, eu disse. A gente não é amigo, lembra? Sobre ontem, não vou falar nada para ninguém. Se quiser, fala você dei meia volta e entrei na sala de novo me sentei na carteira sem me juntar ao falatório dos outros simplesmente abri meu livro um, policial romance, um romance policial antigo que meu tio Cogite tinha me dado agora eu era diferente longe de ser o mesmo de antes Consegui ter sucesso no que Watanabe fracassou, mas ao contrário dele, eu não ia contar para ninguém. A filha de Moriguji morreu acidentalmente, e mesmo que descobrisse que foi assassinato, Watanabe era o culpado. De todo modo, eu vi o quanto ele queria fazer isso. Se aparecia, a polícia aparecesse na escola, ele provavelmente confessaria na mesma hora. Que idiota, ele ferrou com tudo e nem percebeu. Moriguchi tirou uma semana de folga quando voltou não disse nada sobre o que tinha acontecido só pediu desculpa por ter se azantado durante tanto tempo como se voltasse ao trabalho depois de um resfriado se eu morresse minha mãe ia adoecer, enlouquecer, talvez até se matar Moriguchi achou com tanta normalidade que nem parecia triste isso só se viu para vermos o quanto ela estava realmente deprimida eu tinha certeza que Watanabe percebia o quanto a professora estava destruída e que ria consigo mesmo toda vez que a via isso me fazia rir ainda mais. Pelo menos, era assim que deveria ser. As aulas foram normais durante um tempo. Os professores fingiam a tratar a gente do mesmo jeito, se dirigindo a todos com igualdade, mas era tudo um teatro. Não sei se eles não queriam deixar ninguém envergonhado ou se só queriam evitar qualquer confusão na sala. De todo modo, eles davam os exercícios mais difíceis para os alunos mais inteligentes. Batanabe não precisava se esforçar muito por mais difícil que fosse a pergunta quando os professores o elogiavam ele fingia não se importar só que agora eu entendia o suficiente para rir quando ele agia com essa pretensão dava para ver no rosto dele você acha que essa pergunta estúpida é desafiante mas já fiz coisa muito mais difícil que idiota, ele nem sabia que não tinha feito eu é que tinha feito as perguntas que faziam para Batanabe começaram a me parecer mais fáceis na semana passada resolvemos um exercício com caracteres chineses Acertei todas as respostas. E o professor ficou impressionado. E por que não ficaria? Não será nas provas finais, mas em pouco tempo. Vou conseguir notas ainda as melhores que a de Fatanabe. Quando eu percebi isso, comecei a achar que todos os outros alunos eram todos, todos idiotas. Era muito difícil não rir na cara deles. Acabamos a leitura de hoje. É a quinta leitura coletiva. Nossa, gente, que reviravolta, hein? Meu Deus. Esse livro está bem intrigante. Quinta-feira eu volto com uma nova leitura.